1: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de La Raison d'être. Nous recevons aujourd'hui Dominique Buigné, qui est senior partner et directrice des opérations de OctoTechnologie. OctoTechnologie est une filiale d'Accenture depuis 2017. Elle est spécialisée dans la technologie et le conseil digital. Elle a été récemment sélectionnée pour participer à la Convention des entreprises pour le climat. C'est l'excellent machine de Vivien Portuzo qui, en réalisant une passionnante interview de Dominique, a attiré mon attention sur Octo. Merci beaucoup Dominique d'avoir accepté de venir témoigner dans Purpose Info Focus.
0: Bonjour Clarence, avec plaisir.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de la culture d'entreprise chez Octo
0: Entreprise, euh, c'est jamais très facile d'en parler parce que c'est un peu comme un, un poisson qui est dans un bocal. La culture d'entreprise, c'est l'eau dans laquelle on, on évolue et on ne voit pas forcément ce qu'elle est. Mais j'ai envie de dire qu'en caractéristique de la culture d'Octo, avant tout, il y a la curiosité. En fait, chez Octo, euh, tous les Octo, les employés d'Octo, on s'appelle les Octo, tous les Octo sont très curieux de, de la technique, de, le, de tous les sujets qui, qui les entourent, que ce soit pour leurs clients, que ce soit des modèles d'organisation. Donc il y a vraiment cette curiosité qui nous caractérise, je pense. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il y a une très forte culture de partage, de solidarité chez Octo. C'est-à-dire que, que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on expérimente, ben en fait, on aime le partager. Et ça, ça se fait, et je pense que c'est le troisième caractéristique de notre culture, tout ça, ça se fait dans un environnement où il y a beaucoup de confiance et beaucoup de bienveillance. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, curiosité, partage, bienveillance et puis, bien sûr, euh, expertise aussi parce qu'on est, on est des experts sur notre sujet. Voilà. En, en résumé, ça pourrait être ça, la culture d'Octo.
1: Super, merci. Ça donne envie. Est-ce que, euh, je crois que vous aviez commencé à réfléchir sur votre why bien avant la mode de la raison d'être
0: oui, tout à fait. On a fait l'exercice de notre why euh, il y a une dizaine d'années et ça nous a pris bien euh, un an et demi pour le faire émerger à l'époque. Donc c'était effectivement avant la mode de la raison d'être. Alors c'est pas forcément une mode hein, parce que c'est quelque chose qui a vocation à être durable et, et je trouve que ce que la loi Pacte propose avec la raison d'être est, est très très pertinent. Donc euh, on avait fait notre « why » il y a donc dix ans. Et là, l'année dernière, on a décidé de le revoir. Et cette fois-ci, ben, on ne va pas l'appeler notre « why », on va l'appeler notre raison d'être. Et on a quasiment terminé l'exercice.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'exercice et Je crois que vous n'avez pas associé les clients, les fournisseurs. Euh, pourquoi
0: Oui, alors, on a, on a démarré l'exercice, comme je disais, il y a un an. Et on a décidé au début de se focaliser sur les, euh, les salariés, c'est-à-dire les collaborateurs, collaboratrices d'Octo en tant que partie prenante. Euh, on aurait pu euh, associer d'autres parties prenantes euh, comme les clients ou, ou même comme notre actionnaire ou comme des, des partenaires privilégiés. Mais on a préféré démarrer d'abord par, euh, par les Octo pour euh, co-construire avec eux cette raison d'être pour qu'ils se sentent engagés, pour qu'ils se sentent fiers de, de l'entreprise et de sa raison d'être. Donc, on a, on a présenté le, le chantier raison d'être à tous les octos. On a fait ça avec ma collègue qui est directrice marketing et com. En binôme, on, on a présenté pendant un quart d'heure, vingt minutes à toutes les équipes ce que ce chantier allait couvrir, pourquoi est-ce qu'on allait le faire. Et ensuite, on a demandé à constituer un petit groupe de travail représentatif des octos, Et on a avancé avec une vingtaine de personnes de manière itérative pour faire émerger cette raison d'être. Et donc ça a duré euh, ouais, une bonne année, une bonne année.
1: C'est très intéressant parce que le, la, la façon dont on préconise euh, dans, chez 3Com de faire. De formaliser, de faire naître la raison d'être, c'est justement d'abord en interne lors de notre premier module, avant d'ouvrir euh, lors d'un module enquête sur l'externe éventuellement et les parties prenantes externes pour vérifier la validité euh, de, de la démarche. Donc ça me semble intéressant.
0: Ah, bah oui, bah tu vois, on l'a fait de manière intuitive. On, en, on aurait suivi tes conseils. <rire>
1: Est-ce que tu peux me dire qui est-ce que vous comptez intégrer à votre comité de gouvernance de la raison d'être
0: Alors au début, on va, on va du coup démarrer avec des représentants des salariés. On pense qu'on va démarrer comme ça, de manière assez réduite parce qu'on veut apprendre aussi à la gouverner, cette raison d'être. Et euh, assez rapidement, on pense ouvrir à notre actionnaire, du coup, qui est accenture, et puis euh, quelques clients. Mais on le fera dans un deuxième temps. Comme tout ça, c'est nouveau pour nous, on veut déjà se mettre en route. Euh, je dirais d'abord nous-mêmes, <rire> prendre nos marques sur comment est-ce qu'on pilote une raison d'être, euh, faire nos, nos essais-erreurs et après euh, proposer d'embarquer euh, ces parties prenantes-là une fois qu'on sera un petit peu plus stable.
1: Et sur quel KPI est-ce que vous avez prévu de vous positionner
0: Alors, on a prévu pour l'instant euh, de se positionner euh, sur… Euh, des KPI liés à notre activité, notre cœur de métier qui est du coup le, le numérique et surtout le numérique responsable. Donc euh, voilà, des KPI autour de l'environnement, de euh, des KPI autour de l'inclusivité parce que c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui dans, dans le numérique. On, il n'y a clairement pas assez de, de gender mix, donc c'est quelque chose sur lequel on, on veut avancer. Il n'y a clairement pas assez de mixité sociale aujourd'hui dans le numérique non plus. Voilà, donc je, je dirais que c'est euh, ces grands domaines. Et encore une fois, quand tu te posais la question sur quel KPI on a prévu d'avancer, on attend aussi, que ce comité de gouvernance les fasse émerger. Donc là, je te donne les grandes lignes directrices parce que je pense que ce sera dans ces domaines-là qu'on va faire émerger nos KPI. Merci.
1: À Quel délai, quel timing pensez-vous devenir société à
0: mission Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que… On veut déjà euh, rôder, on pense rôder euh, au moins la partie euh, raison d'être, KPI et gouvernance pendant euh, on avait comme idée deux ans, deux ans et demi, et puis après passer à entreprise à mission. On ne veut pas forcément aller trop vite. On a aussi euh, un enjeu, c'est-à-dire qu'on est une filiale d'Accenture, donc il faut aussi qu'on embarque notre actionnaire et qu'il se sente tout à fait confortable à ce qu'on devienne entreprise à mission. Donc on pense assez raisonnable pendant ce laps de temps, deux ans, deux ans et demi, de voir comment ça fonctionne, sans qu'on ait poussé l'engagement jusqu'à entreprise à mission. Mais c'est clairement notre souhait, notre rêve.
1: Et pour conclure, dans l'interview réalisée par Vivien, tu insistes beaucoup sur la façon dont le label Bicorp a structuré toute votre démarche RSE. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience Parce que c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment avec un client qui, lui, a décidé d'abord de faire Société à Mission et ensuite Bicorne. Comment ça s'est passé chez vous Comment est-ce que ça a structuré votre démarche à RSE
0: Alors, euh, je pense que ça faisait quelques années qu'on avait des initiatives RSE sans poser le mot RSE réellement sur, euh, sur le sujet. Et on a décidé il y a deux ans d'emmener de, notre collectif dans des choses avec beaucoup plus de sens et pour ça à ce moment-là on a, on a découvert la loi PACTE on s'est lancé dans la raison d'être et en parallèle on s'est dit qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus loin sur ce qu'on faisait au niveau, entre autres, de l'environnement, de notre communauté élargie. Et puis, on a découvert le label Bicorp. On a découvert, parce qu'on a regardé un petit peu ce qui existait, et comme on n'avait pas de démarche RSE structurée, on cherchait un cadre, on cherchait une méthode qui puisse nous aider, puis un peu nous accélérer dans la démarche. Et on est tombé sur Bicorp. On a discuté avec une Bicorp qui existe, qui étaient récemment certifié pour comprendre un petit peu leur cheminement et puis très vite on s'est dit que ça allait nous correspondre puisque c'est un label exigeant, c'est un label international et puis c'est un label qui recoupe à la fois le business model, l'opérating model et comme en parallèle on avait lancé notre réflexion autour de la raison d'être, on trouvait que ça convergeait pas mal. Voilà un peu les raisons de ce choix Bicorp. À partir du moment où on a dit go euh, on y va, ben, ça nous a pris 18 mois pour euh, nous familiariser déjà avec le questionnaire, comprendre un peu comment il fonctionnait, comprendre comment y répondre, créer un petit groupe de travail pour y répondre la première fois et puis avoir notre, je dirais, notre première note, notre première auto-évaluation de départ. Ben forcément, on n'était pas du tout au seuil des, des 80 points pour passer à Bicorp, on était plutôt un point en dessous de 60. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est collectivement demandé quels étaient les sujets sur lesquels on avait envie de s'améliorer. Puis, on s'est mis en amélioration continue à voilà, améliorer ce qu'on pouvait améliorer jusqu'à arriver à peu près à 90 points. Et là, cette fois-ci, on a soumis réellement notre, notre certification. Voilà, ça s'est fait dans cet ordre-là.
1: Ma eh Félicitations. Merci, merci,
0: on est très bravo,
1: content. Bravo à toi, bravo à Octo. Et puis, je te remercie pour cet entretien qui aura plu, je l'espère, et qui va plaire, je l'espère, à nos spectateurs, autant que ce fut un plaisir pour moi de l'organiser. La semaine prochaine, je, re je recevrai Frédéric Lelouch, la présidente de la plateforme RSE dans Portos Info Focus, et donc, je donne rendez-vous euh, à tous nos spectateurs à ce moment-là. Merci à tous.
0: Merci, Clarence.